0: Na ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählen soll, weil wenn da irgendeiner das hört, weißt du. Ach so Podcast. Ja, wir machen einen Podcast. Ja, moin, äh, alle miteinander. Eröffnet hiermit ist der Podcast. Moin moin. So, so es ist ungefähr, tatsächlich
1: äh, einen guten Morgen jetzt gerade, auch bei der Aufnahme. Das stimmt. Das erste Mal das, seit langem
0: wieder. Oh, das ist aber richtig lang her, Mitko. Du siehst auch richtig frisch aus hier. Findest du? Rückt die, okay. rück die Brille noch zurecht und, muss ich sagen, also, ja, doch. Okay. Den Bart könntest du mal wieder stutzen, aber gut, mhm. das ist jetzt, ja.
1: Weil ist ja Weihnachten. <lacht> Bist du so ein Detailtyp, um mal gleich hart einzusteigen hier?
0: Detailtyp, was meinst du da genau?
1: Na, ob dir Details wichtig sind. Zum Beispiel, wenn du keine Ahnung, du dir eine neue Kaffeemaschine äh, kaufst und dann ist dann der Milchschäumer, also weißt du, diese Düse, ja. Ähm, ja. keine Ahnung, verchromt und so, und da gehst du voll drauf ab und erzählst es auch jedem.
0: Ja, <lacht> nee, erstmal habe ich keine Kaffeemaschine, weil ich trinke immer noch keinen Kaffee. Ähm, bin ich ein oh, Detailtyp, eigentlich sind mir Details relativ unwichtig, muss ich sagen. Also ob du jetzt auch ein Bar, also das juckt mich gar nicht. Es gibt wenig, also es gibt, ich muss mal gerade überlegen, ob es irgendwas gibt, wo ich sage, da finde ich es mega geil, wie es ist und ich will es gar nicht anders haben, weil es so ein bisschen detailmäßig ist, aber fällt mir jetzt auch nichts an. Also wenn ich jetzt irgendwie an meinen Computer denke oder an mein...
1: Ja, Auto ja, oder das verstehe Handy ich so. Also Das ist ein Indikator dafür, dass du kein Detailtyp bist. Wenn du Windows und Andro Android äh, nutzt, dann bist du kein Detailtyp. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. ja nee, verstanden. Sind, sind wir wieder da angekommen? Ja, alle, hallo und herzlich willkommen zum äh, Tech-Podcast. So. Wo äh, mitko äh, Team, äh, Team Banane und schrambini Team Android äh, sich ein bisschen unterhalten über technische Dinge. Nee, zurück zum Thema Detailtyp. Nee, eigentlich nicht. Also, mir fällt, also, ich meine, gut, den Männern fällt es ja generell nicht auf, wenn Frauen sich die Haare schneiden, das mal vorne weg gesagt, glaube ich. Okay. Jetzt okay. um Okay, jetzt der Mitko, Leute, der Mitko will sich beliebt machen bei den Frauen. Mitko, fällt Witz, dir das etwa auf?
1: Mir fällt es auf, ja. Ich würde, ich würde jetzt nicht sagen, bei jeder Frau, die bei mir trainiert, aber bei vielen, die bei mir trainieren, zum Beispiel, keine Ahnung, Damen 60, normale Damenmannschaften so fällt es mir wirklich jedes Mal auf, wenn eine sich die Haare gefärbt hat oder Haare geschnitten hat oder so Haare und dann, und dann okay. spreche ich das wenn dann auch immer war. an so oh neue Haare cool und so was dir ist es aufgefallen mein Mann hat es nicht gesehen kein <lacht> Mensch du bist der erste dem das auffällt so, so ja das stimmt Auf da der kann Kalt man
0: ja, da kann man wirklich Pluspunkte sammeln, das hat der Mitko gerade schön gemacht. Und ich habe mich direkt wieder äh, in die Tonne geschossen. Nee, ich bin tatsächlich auch einer von denen, denen das nicht wirklich auffällt. Also, dass mir es das mal auffällt, dass jemand beim Friseur, dass eine Frau beim Friseur war, ist schwierig. Ähm, bei dir fällt mir auf, dass du nicht beim Friseur warst. Das äh, fällt mir schon auf, weil ich dich jeden Tag sehe und eigentlich sehe, okay, gut rasiert, glatze, aber das sieht ein bisschen ja, anders aus heute. Aber äh, nee, da bin ich auch, aber interessiert mich auch jetzt nicht so wirklich. Okay. Wirklich. Ich sag, die sieht, die sieht gut aus und dann auch gut.
1: Fun Fact neben, nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich es ja. schon mal erzählt habe. Wenn ich es schon mal erzählt habe, dann tut es mir leid. Schaltet kurz Nein. ab und schaltet wieder in fünf Minuten äh, ein. Und zwar. Fünf ähm, Minuten
0: dauert die Geschichte. Scheibenkleister.
1: <lacht> ich, <lacht> ich muss selber ein bisschen lachen. Ich bin so ein sogenannter Super-Recognizer. Also. Nee. hat mir Die Geschichte kenne ich, kenn hab, ich noch nicht. Die, Echt nicht? Echt? Ich bin gespannt. Ich, also, ich,
0: Super Recognizer habe ich noch nicht gehört im Podcast. Jetzt ich, bin ich gespannt. Es gab mal
1: so, es gab mal so einen Test äh, auf irgendeiner Webseite von MI5, MI6, ich weiß nicht mehr genau. Also, keine Ahnung, ja. irgendwie, irgendwie sowas, irgendein Geheimdienst. Ähm, und zwar, ob man, also da konnte man feststellen, ob man sich Gesichter gut merken kann. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, cool, mache ich mal mit und habe diesen Test äh, gemacht. Und es war wirklich. Sehr anstrengend, das ging auch sehr lange. Da hast du immer wieder so Fotos von, von, von verschiedenen Gesichtern und nur, wirklich nur mit minimalen Veränderungen. Da musst du sagen, okay, ist es der Typ, ist es nicht der Typ und so weiter. Also so ganz im Detail kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Ja, Detail. Und da hat sich festgestellt, äh, nee, da, da ist rausgekommen, ähm, ich bin so eine Art Super-Recognizer und es wurde mir empfohlen, quasi mich da zu bewerben und weiterzumachen.
0: <lacht> <Oder> <lacht> beim, beim Geheimdienst
1: das heißt, ja, ich kann mir sehr gut Gesichter merken ich kann mir sehr gut einfach Details merken, also wenn ich irgendwas sehe dann ja, behalte das ich das im, im Kopf und so also dann, ähm, ja. wenn jetzt jemand zum Beispiel mit, bei mir mit einem bestimmten T-Shirt äh, ins Training kommt dann merke ich mir das und beim nächsten Mal wenn er es anhat, denke ich mir, aha, okay wieder das gleiche T-Shirt und beim dritten Mal spreche ich ihn drauf an ah, cooles T-Shirt hast schon ein paar Mal ankappt. <lacht> ja,
0: krass. Aber das ist doch tatsächlich eher eine Gabe von Frauen, würde ich behaupten, oder? Also die Männer Keine sind, was Ahnung. das angeht, glaube ich, eher hinten angestellt. Aber diese Eigenschaften, die du gerade so erzählst, zumindest klar, was Klamotten angeht, ja sowieso, da hat man das Thema schon häufig genug, dass ich, wenn ich mit Spielerinnen rede und über eine, Spie über eine andere Spielerin spreche, dann sage ich, ja, die mit der die hier Linkshänderin, die zweiten Aufschlag so einen, sogar Kick servieren kann, sagt sie, hä, nee, welche denn? ja. Man sagt sie ja, die mit dem pinkenem Rock. Ich so, was weiß ich doch nicht, was die für einen Rock hatte. Die war Linkshänderin und hat einen komischen Aufschlag gehabt. Von daher ist das wirklich so ein bisschen, da zeigst du deine femini feminine Seite mit, aber es gefällt mir. Ich finde es großartig, ich äh, habe Respekt davor, weil ich versuche ja immer mehr Sachen merken zu können und mit, den, mit, den, mit der p nummer da und so weiter. Und äh, ja, was mir das übrigens, das muss ich auch kurz überlegen. Ja das muss ich mir kurz äh, muss ich kurz äh, anwenden ich habe da ja weiter wieder ein bisschen was dran gearbeitet und habe jetzt angefangen äh, und tatsächlich hat mir das letzte Woche Mittwoch war ich nämlich beim Pur Konzert denkt jetzt vor mir was ihr denken wollt ich war beim Pur Konzert in Leipzig vor also jetzt am Mittwoch ähm, das letzte Mal beim Pur Konzert war ich ziemlich genau vor so 20 Jahren mit meinen Eltern in der Manns war den Schleier, alle. Und irgendwie war halt, ja, Popar Hitmix ist halt immer so ein, ist ein so ein Lied geworden, was mein besten Kumpel und mich verbunden hat und dann war ich dort. Und wir waren danach, waren wir noch was trinken und dann haben wir uns äh, warum auch immer verloren. Ähm, ich bin dann ich bin dann Richtung Richtung nach Hause gelaufen und dann ist mein Akku fast leer gegangen. Ich hatte noch drei 3% Akku und hab gedacht, Mist, Mann, ich muss den gleich noch anrufen, wenn dein Akku ausgeht, äh, weil ich den Schlüssel nicht hatte von der Wohnung und dann habe ich mir schnell seine Handynummer merken müssen. So. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt kommen jetzt mal schauen, ob mein System funktioniert. Und tatsächlich, es hat sehr gut funktioniert. Ich habe mir die noch merken können und habe dann äh, mit einem mit mit Passanten tatsächlich die Möglichkeit gehabt, ähm, ihn anzurufen, wenn das der Fall geworden wäre, wenn es hätte notwendig sein müssen. Aber war dann doch nicht notwendig. Aber ich war dann froh, dass ich das äh, konnte. Und am nächsten Morgen habe ich es auch noch gewusst. Und jetzt weiß ich es auch noch. Werde ich nie vergessen.
1: Das ist fantastisch.
0: Ja. Du hast quasi dir also einen
1: Skill angeschafft. Ja. Was dir dann im Alltag äh, auch weiterhelfen kann. Aber bei Richtig. mir ist es einfach eine Begabung, verstehst du? Ja, ich bin einfach, ja, ja das stimmt. Das ist einfach hochbegabt. <lacht> Ganz genau, hochbegabt und auch äh, drei Klassen übersprungen. Ja. <lacht> und das war tatsächlich in Bremen letztes Jahr, als wir mit Ingo ähm, dort touch gespielt haben, war das so ein Running Gag, Super-Recognizer. Das habe ich die ganze Zeit äh, rumgelauert, dass ich Super-Recognizer bin. Stark. Weil da eine Frau rumgelaufen ist, die sah aus wie Claudia Effenberg. Und ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich Claudia Effenberg war. Ich glaube nicht. Aber sie sei ja wirklich, wirklich sehr ähnlich. Die hat ja irgendwelche Klamotten verkauft und so. Und hat gesagt: Leute, das, ich wirklich, das, die sieht original gleich aus. Aber sie war es nicht.
0: Naja. Ja. Okay. Weißt du? So viel du dazu.
1: <lacht> ja. Es kann aber manchmal aber auch lästig sein. Weißt du, dieses, das, das stimmt, dass einem das, Sachen auffallen? Ja,
0: das glaube ich.
1: Das, das kann auch nerven. Aber ja, so ist es.
0: Aber zurück zu dem, zu, zu, zurück zu dem Glei, äh, drei Gewichtsklassen übersprungen. Wo in welcher Sportart hast du die übersprungen?
1: <lacht> Was für Gewichtsklassen? Ich habe gesagt, drei Klassen übersprungen in der Schule. Ach so, ach so,
0: ach so. ach so. Jetzt habe ich gedacht irgendwie Schwergewicht gemacht und hast dann direkt drei Klassen übersprungen.
1: Nein, ey, ich durfte gar nichts machen. Ich, ähm, mein Dad hat Was? mir alle Sportarten verboten. Ja. Nee. Doch. auch
0: hey, mit Cosenio, Was ist denn da los?
1: Ja Weil? du, wir kamen, wir kamen aus Tennis Bulgarien, 89 genau. Tennis war äh, natürlich Nummer eins in der Familie. Ich musste überall mitspielen. Ich musste fit sein. Ähm, ich durfte die Aber Familie du nicht blamieren. Bitte was? Hattest du Bock? Ja klar hatte ich Bock. Okay, also, also war ich auch hatte so, Bock das auf sehr gesagt, viele ich... Sachen
0: du machst nichts anderes, aber du hast trotzdem auch Bock dann auf Tennis gehabt und gesagt, okay, ich, okay, dann mache ich halt nichts anderes, aber ich habe auch Bock auf Tennis.
1: Ach so, nee, Bock auf Tennis hatte ich nicht, nein. Okay. Ich hatte Bock auf andere Sachen. Nee, okay. doch, ab und zu hatte ich schon Bock auf Tennis, aber die, also, ähm, wie soll ich sagen? Hättest du auch gerne was anderes mal gemacht? Ich hätte auch gerne mal was anderes gemacht, aber so 60, 70 Prozent des Trainings äh, beim Tennis haben mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Das war schon okay. eher eine Pflichtveranstaltung, wo ich dann quasi <lacht> abgeliefert habe, <lacht> <lacht> und ähm, ah, ja. ja, ich musste mich aber dann auch beweisen, weißt du, auch in der Mannschaft. Die, es war nicht so, dass, äh, dass es hieß, ah, ja, das ist der Sohn vom Trainer, ähm, komm mal jetzt schnell in die Herrenmannschaft, sondern die haben mich, obwohl sie wussten, dass ich gut Tennis spielen kann, haben sie mich in der Knaben-2-Mannschaft anfangen lassen. Und das war dann schon, und von dort aus musste ich mich quasi hochkämpfen bis äh, Knaben-1, an 1 dann in die Juniorenmannschaft, dort auch an eins. Und dann kam die Herrenmannschaft und hat gesagt, okay, cool, alles klar, komm auch zu uns. Und da habe ich dann an sechs oder fünf oder so dann gespielt. Also das war dann schon, ich musste dann schon was dafür tun. Und da hat mein Dad gesagt, okay, alles klar, cool, aber BMX-Fahrrad, Pustekuchen. Fußball darfst du nicht. Andere Sportarten okay, geht nicht. Obwohl mich da, also ich habe in der Schule dann Fußball gespielt, das konnte mir nicht verbieten, zum Beispiel im Schulsport oder halt auf dem Bolzplatz Klar. und so. Ja. Und da haben dann Mitschüler gesehen, dass ich schon spielen kann und haben gesagt, hey, komm mal zum Probetraining ins Fußball und so. Und ich so, sorry, geht nicht. Einmal war ich im Probetraining Handball, aber Handball ist gar nicht mein Sport. Also ich kann schon spielen, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, dieses Tito. Zwicken, da dieses so ein Halbkreis machen. Und dann, und dann zwicken und schubsen und Ellenbogen in die Fresse und so. Das mag ich gar nicht. Ja, ähm, ja also von, von daher, ich hatte schon echt richtig Bock auf, auf andere Sachen auch. Aber durfte ich halt einfach nicht. Ich durfte auch keinen Computer haben und solche Sachen. Gameboy. Das ist echt, ja, so ist es. Ja, ja,
0: das aber, stimmt, so wie du schon sagst.
1: Deswegen kann ich aber jetzt auch ganz ordentlich einen Ball spielen. Die Frage ist, hätte ich das auch so gekonnt, wenn ich andere Sachen noch hätte spielen dürfen und wenn einem nicht so streng dann ähm, trainiert hätte oder halt nicht so, ja, du weißt, was ich meine. Ja, das, ja das, ist immer Frage, das, ist immer,
0: das sind immer die Fragen generell, ja, was viel, viele Bereiche angeht. Jetzt nicht nur nicht nur Tennis oder Sport, sondern auch im Berufsleben. Was wäre, wenn und was wäre, wenn ich jetzt eine andere Sportart noch gemacht hätte? Hätte ich mich dann irgendwie koordinativ weiterentwickelt? Hätte mir, hätte mir das Benefits gegeben für mein Tennisspiel? Ähm, ja, das ist ja immer die Sachen, die man nicht wissen kann. Von daher macht es das Ganze halt schwierig. Ich glaube, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass man dass man, wenn man sich breit erstmal ausbildet und dann irgendwann mal, sage ich mal, mit 10, 11, 12 dann wirklich mehr ins Tennis reingeht und das wirklich leistungsmäßiger macht, dann reicht das völlig aus. Ich bin kein Riesenfreund von, dass man da mit 6, 7, 8 dann schon irgendwie 3, 4, 5 Mal die Woche Training hat und nichts anderes macht. Äh, weil die ja, die Sportarten sich einfach, wie sagt man, in einer Symbiose miteinander begeben. Ja, oh. Weil das eine, ja, ja, ja habe ich... Äh, ich habe ja in der Schule auch manche Sachen gelernt und freue mich immer, wenn ich die dann nutzen kann. Ja, <lacht> äh, ja und so viel zu dem Thema. Ähm, und deswegen, wenn mich da jemand fragt und ich habe auch mal immer mal wieder die Frage bekommen, ähm, bin ich auf jeden Fall hundertprozentig der Meinung: Schickt sie ins Turnen, schickt sie ins Leichtathletik, lasse Fußball spielen, BMX, wie gesagt, alles Mögliche, was in irgendeiner Form Sport ist, ist super. Ähm, solange sie jetzt nicht irgendwie eine Sportart machen, wo sie eine sehr, sehr hohe Verletzung, ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko haben, ähm, finde ich das gut und unterstütze ich.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich komplett bei dir und ich weiß auch nicht, ob das so eine Ablehnungshaltung von mir ist, äh, gegenüber den Methoden, die, wie soll ich sagen, erprobt wurden, wurden ja, ja. praktiziert wurden, werde ich bei meinen Kindern oder wie auch immer, also ich versuche das dann komplett frei zu machen, also ey, können die machen, was sie wollen, wann sie wollen, wie sie es wollen und äh, mir komplett wurscht. Weil ich wurde echt mehr oder weniger dogmatisch ähm, erzogen, was Tennisspielen angeht. Lenker Fuß vorne, Schultern drehen, gehen die Knie und so. Also, weißt also, du, das hast du halt immer in einer eineinhalbstündigen Einheit, habe ich das ungefähr 438.000 Mal gehört. So die eine Sache.
0: Und, und weh, du hast es einmal nicht gemacht.
1: Genau. Ja, ja, so, ja, genau. Und, ähm, ja, und das, das hat aber. früher aber
0: Training gegeben. So war das, so war das früher. Ja, ja, so war also, das.
1: Ja, ja, 100%. Das, ich, ich
0: meine, ich sehe es ja heute noch, wie die Trainer da hinten sich hin, die hinstellen und in der ersten Stunde sagen: So, jetzt nimmst du den Schläger so in die Hand und du hast es so zu stehen, seitlich stehen und, äh, jetzt, ne? Und wenn du das nicht machst, dann direkt: Nee, so nicht. Ähm. Ja, hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen, mit diesem Ansatz einfach mal nichts zu sagen und einfach mal selber rausfinden zu lassen und ein bisschen mit heranführenden Übungen, die äh, Spielerinnen und Spieler, die ja gar keine Ahnung haben vom Tennis, das Ganze mal erleben, ohne wirkliche großartigen Anweisungen. Und da geht es ja immer ja. mehr und mehr hin, weil die Leute verstehen, dass das einfach das bessere und effizientere Lernen ist. Ist also die Frage klar, weiß was nicht. man eingreifen darf. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob das das effizientere und schnellere und bessere Lernen ist. Aber es ist auf ist jeden schwierig. Fall das entspanntere Lernen. Also es ja. ist auf jeden Fall ein Lernen ohne Druck.
0: Ja. Und
1: ich finde, den Druck man, brauchen wir da nicht. Weil wenn du also wenn du mit Neunjährigen trainierst, der selber sagt, ich möchte die Nummer eins der Welt werden, okay, dann kannst du wegen mir irgendwie dogmatisch und richtig komplett durchdrehen. Aber wenn er einfach so Tennis spielt, weil er pff, gerne Tennis mag, dann dann darf das Training in meinen Augen nicht äh, kein, kein Druck ausüben, was weißt er du? und, und so dogmatisch werden und so. Dann dann sollte es einfach frei sein. Das soll einfach Spaß haben. Und das ist definitiv die spaßigere Variante vom Lernen. Ob das Klar. jetzt wirklich die effizientere und bessere äh, ist, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel ähm, Alcaraz so Tennis spielen gelernt hat. Also, we weißt du, wie ich meine? Da ist ganz viel du Wiederholung so drin. Ja, ich glaube, da ist ganz viel ganz viel ähm, Technik, was? technische Kniffe erlernen. Würde mich echt mal interessieren.
0: Also, würde würd mich echt mal interessieren, weil du, man sieht da immer mehr und mehr diese technischen, ja, wie sagt man, Unzulänglichkeiten bei Spielern wo es ja in die Richtung geht, dass da mehr das Ziel im Vordergrund steht und nicht die technische Perfektion. Also es gibt ja sehr viele Trainer, die sagen, die Rückhand oder die Vorhand muss aussehen wie bei Roger und dann spielst du auch gutes Tennis und wenn du da jetzt einen Haken drin ist, dann müssen wir den Haken rauskriegen, weil dann kannst du wirklich dein maximales Tennis spielen und es gibt viele andere Ansätze, die sagen, hey, lass den Haken drin, du musst halt den Ball da Longline spielen. Mach's, wie du willst. Hier hast du den Ball, find selber, find selber deinen Weg, äh, spiel halt von zehnmal den Ball, zehnmal Longline in den Korridor rein. Ob du jetzt den Haken machst, mach doch, wie du willst. Und dann spiel' schneller den Ball dir zu und dann musst du auch wieder zehn reinspielen. Und wenn du es hinkriegst, mir scheißegal wie, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Bevor ja. wir jetzt die äh, Technik äh, um den Haken da raus machen und solche Automatismen, die entstanden sind in der Kindheit, die kriegst du, die, also da habe ich schon Geschichten gesehen, wo du sagst, okay, du willst es irgendwie umstellen und dann immer wieder geht es wieder zurück ins alte Muster, weil es unfassbar schwer ist, solche Automatismen aus der, aus der frühen Jugend irgendwo ähm, rauszuarbeiten. Und deswegen finde ich das spannend. Klar, Carlos, natürlich hat der von Anfang an die richtigen Griffe gehabt und die richtigen Sachen sich erlernt oder erlernt bekommen. Ähm, ich finde es klar, mit dem differen differenziellen Lernen, wo man halt weniger sagt äh, Finde ich spannend und finde ich sinnvoll, finde ich gut. Fand aber auch ganz interessant, was ein Trainer mal zu mir gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, er ist da voll auf der Schiene, dass er sagt, das Beste, also die besten Tennistrainer sind eigentlich die, die wenig sagen, die wenig Korrekturen geben, die. Mehr, dass sie über eine Spielform, also bei sag ich mal bei Jugendlichen mehr über eine Spielform machen, dass sie verste, dass sie gar nicht verstehen, was sie eigentlich gerade machen müssen, aber durch das, was man denen für eine Aufgabe gibt die spaßig, die lustig ist, machen sie es automatisch, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, zum, zum Stopp zum Beispiel hinrennen, zum Anrutschen, du willst mit denen das Anrutschen trainieren, auf welchen Bein rutsche ich da jetzt an und dann macht mal eine Übung, wo die merken, dass wenn sie auf dem falschen Bein anrutschen, fliegen die um, weil sie die Balance nicht halten können. Solche Geschichten. Und dann sagt er aber oft andersrum, wenn, wir, wenn ich aber jetzt eine Stunde Training gebe, auch bei Erwachsenen, und einfach nichts sage oder fast nichts sage, dann kommen die weiter. Das wäre besser für sie. Aber du verkaufst dich halt null. Und dann sagt der Spieler, geht raus sagt, hä, der Trainer, der, also der hatte mir jetzt vier Sachen gesagt in der ganzen Stunde. Wofür zahle ich denn denn dann? Ja. Und wenn du aber die ganze Zeit am Bubble ja. bist und die ganze Zeit am, am Entertainen bist, am Machen bist, am Tun bist, so in die Knie und vorne und durch den Ball und so weiter und so fort, wie so, so Action und so und dann gehen die raus und sagen, ja, okay, alles klar habe ich gelernt. Heute habe ich gelernt, durch den Ball zu gehen. Und dann gehen ich mit einem guten Gefühl raus. Übrigens, klar, wenn, irgendein Trainer, wenn dann irgendein Trainer neben mir sagt, so, hier, durch den Ball gehen, dann denke ich auch, ne? da muss ich schon mal grinsen, muss an den Podcast denken, wo wir drüber reden. Also die, die Standardfloskeln eines jeden Tennistrainers. Und das Spannende, was meint der eigentlich damit?
1: Ja, ich muss selber ja. grinsen, weil ich sag das manchmal auch. Also ich sag ja auch dann, ich erkläre dann auch viel und so, gerade ja. bei Erwachsenen mit, ähm Warum man eigentlich durch den Ball geht und ähm, warum es wichtig ist, die Körperenergie in den Ball reinzubringen und so. Ja, du auf der anderen Seite würde ich mir, wäre es mir aber auch langweilig. Also, was ich meine, das wenn ich jetzt so gar ja, nichts klar. sagen würde und dann einfach nur über Spielformen, klar, du musst dir die Spielformen ausdenken, du musst dann, es ist spannend zu sehen, kriegen die es hin oder kriegen die es nicht hin, aber dann gibt es bestimmt auch Leute, die es. Part nicht hinkriegen. Mit Sicherheit. Also ja. einfach, du, also die sind dann, keine Ahnung, so talentfrei oder wie auch immer, die kriegen es einfach nicht raus, kriegen es nicht auf die Kette, was du da eigentlich denen vermitteln willst oder bezieh beziehungsweise kriegen einfach das Ziel nicht hin. Und dann ist, ist die Frage, ob man dann nicht einfach sagt, ey mit irgendeiner Hilfsstellung, wo man dann ein bisschen mehr erklärt, ob man, da, ob man dann nicht schneller zum Ziel kommt.
0: Da gebe ich dir recht. Also, ich, das, da ist auch jeder anders. Der eine braucht viele Anweisungen. Der andere sagt, hey, wenn du mir drei Anweisungen gibst, habe ich schon wieder die ersten zwei komplett vergessen. Und mit der dritten bin ich auch überfordert, weil jetzt habe ich schon drei, so ungefähr. Da muss man sich halt reinfühlen in, in jeden einzelnen, ähm, egal ob Kind, Erwachsener, Profi oder völliger Anfänger. Es gibt solche und solche.
1: Allein schon dieses, ähm, also dieses selbstständige Denken oder selbstständige Handeln ist äh, bei vielen Leuten einfach nicht, nicht vorhanden gibt zum Beispiel Leute, die bei mir im Training ähm, sind, kommen zur, zur Trainingsstunde. Ich sage dann, okay, ey, Leute, hier Bälle und so. Ich, ich muss ganz kurz auf die Toilette. Und dann ist die Toilette aber wirklich weit weg. Du musst dann lang laufen, kommen dann so nach fünf bis sechs Minuten wieder zurück, stehen die halt immer noch da rum und haben keinen einzigen Ball ja, gespielt.
0: Klar. <lacht> ja, klar. Also, aber das sind da halt nicht
1: Kids. Das sind, nee, nee. Die stehen halt einfach nur blöd rum. Die unterhalten sich nicht mal, die stehen so verteilt auf dem Platz irgendwo, so jeder in irgendeiner Ecke. <lacht> das ist geil. Und es passiert halt einfach nichts. Wenn du ihnen nicht sagst, okay, schieb den Korb dahin, an die T-Linie, dann stellt sich X dahin, Y dorthin und dann spielst du mit äh, Z und du mit äh, was weiß ich mit wem. Und dann spielt ihr Bälle hin und her im Kleinfeld. Ihr versucht den Ball zehnmal hin und her zu spielen. Würde diese Anweisung nicht kommen, passiert einfach nichts. Und dafür ja, habe ich echt einfach, weißt du, Weil sie es auch nicht gewohnt sind. Weißt du, überall Klar. wird ihnen gesagt, wo, was sie zu tun haben. In der Schule, Klar. bei der Arbeit, ist meistens ein Chef da, der sagt, okay, wir müssen das und jenes machen bis äh, morgen oder äh, heute Abend. Äh, Wasser? Weißt du, überall. In, auf der Behörde sagt jemand, die dieses Formular musst du ausfüllen. Wenn keine Anweisungen kommen, dann sind die Leute einfach lost.
0: Das gebe ich dir recht, ja klar. Also viele, die, ja, die mögen das auch. Die, wie du schon sagst, das ist von morgens zusammen, es geht das so und dann ähm, prägt sich das quasi so ein.
1: Oder kommst du ins Training und da sagt der Trainer nichts und ja, mach was was. was Völlig du überfordert. <lacht> Völlig hä, überfordert.
0: Was, hä? Sagt jetzt mal was, ich zahle doch dafür, ich will mich jetzt nicht selber hier <lacht> Gedanken machen, was ich jetzt machen soll. <lacht> ja, naja. ja. Das kennt's, ist, man kennt
1: Das ist auch, das ist auch so eine Sache. Man bezahlt jemanden, damit er sich Gedanken macht, wie was äh, gemacht wird. Und wenn derjenige sich aber keine Gedanken macht, oder beziehungsweise nicht die Anweisungen dann bringt, die man erwartet, dann ist schon äh, sehr, äh, wie soll ich sagen? Verwunderung äh, angesagt. Ich, ich kenne auch einen Coach, der trainiert genauso. Also, das ist der Freix Hartwig, der hat, der war hier auch schon ein paar Mal im Podcast und da haben wir auch schon darüber gesprochen. Und der sagt, der trainiert nur so. Also, das gibt keine Anweisungen, er, macht, er sagt nur an, was gemacht wird. Also das Ziel gibt er vor, macht Spielformen okay. und korrigiert aber nichts an Technik und so weiter und so. Und das wissen aber die Leute dann. Bei ihm, die bei ihm trainieren, aber wenn jemand Neues kommt, dann spricht er das gleich an. Also hey, nicht, dass du dich wunderst, Ich, meine Ansatz sind so, so und so und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann äh, gehen die halt. Aber kommt wohl nicht so oft vor. Spannend. Ja. Wirklich spannend. Du. Ich weiß nicht, ob ich da über meinen Schatten springen könnte. Also ich bin so irgendwo mittendrin, also so dazwischen, nicht mittendrin, sondern dazwischen. Ja. Weder so noch so. Ähm, wenn ich so ganz ins Extreme gehen würde, würde ich mich, glaube ich, auch ein bisschen unwohl fühlen. Also beide Extreme wären, glaube ich, nichts für mich. Ich bin so mal so, mal so, hier und da, sagt finde ich, muss ich was sagen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. <lacht>
0: ja, klar, man hat als Trainer den Auftrag, irgendwie, irgendwie helfen zu wollen und will ja... Und das ist ja, glaube ich, auch das Problem, dass, viel, dass es sehr, sehr viele Trainer gibt, die sehr, sehr viel helfen wollen und die dann gar nicht mehr aufhören zu reden. Und das ist ja alles gut gemeint, aber beim Spieler ist dann einfach der Overload an Informationen vorhanden und kann das gar nicht verarbeiten und ist dann eher kontraproduktiv. Wie gesagt, bei mir auch. Also ich kann mich daran erinnern an meine ersten Trainingszeiten, vor allem im Leistungsbereich wo ich dann ja viel gesehen habe und dann alles direkt verbessern wollte und dann gesagt toll, ach ja und hier da guck mal hier da wieder gerade ne, hingelaufen bist so machen wir eine offene Fußstellung und dann da quasi reingegangen und ähm, ja learning ich hab by mit,
1: understanding ja. ich habe mit einem Trainer gesprochen der auch im Leistungsbereich arbeitet und ähm, gerade auch über diesen Ansatz und so und er ist glaube ich so eher im anderen Extrem angesiedelt also quasi schon mehr erklären. Und er hat dann gesagt, ja, cool, alles okay, der Ansatz, dass man nichts erklärt und so, aber glaubst du, dass wenn du mit einem Profi arbeitest, der die Zeit hat, da irgendwelche Spielchen zu machen, bis er es dann endlich selbst rausgefunden hat, was du da im Sinne führst, ob der da die Geduld und vor allem das Geld auch äh, hat. Das ist für mich auch ein Argument, zu sagen, oh ja, klar, da muss man eigentlich schnell und gezielt arbeiten und ähm, dann hat man keine Zeit, um es selbst rausfinden zu lassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da gebe ich ihm schon ein bisschen recht. Da geht es um Geld, da geht es um Leistung, da geht ja, dann sowas Bei den
0: nicht. Profis würde ich es würd ich, würd ich schon ein bisschen anders sehen. Also ich rede jetzt eher, dieses Lehren eher, sag ich jetzt mal, wirklich im Nachwuchsbereich, im Anfängerbereich, auch im Erwachsenenbereich. Da finde ich, ähm, hat das eher seine Anwendung, die, die sehr sinnvoll
1: ist. Aber im Fußball ist es auch so, ähm, äh, wird es auch sehr oft angewandt, diese Methode. Und wer mich nicht alles täuscht, Tuchel, ich glaube, das ist ein ganz großer Fan davon und äh, trainiert seine Mannschaften so. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber das ist auch, ja, ich weiß auch nicht, bei, bei Fußball ist es wieder ein bisschen was anderes, weil da ist auch eine Gruppendynamik und so. Und dann gibt es einfach ein Ziel vor und dann... Also, weißt du, ja.
0: ich habe hab was gehört von einem Trainer, es geht so ein bisschen in die, in die Thematik rein auch. Das war ein anderer Podcast von Functional Tennis, wo ein Pro-Trainer zu Gast war, der schon viele Profispieler trainiert hat. Der, der wirklich gesagt hat, und das ist, finde ich, schon... Ja, ein, ein gutes Stück, dass er das da wirklich da raushaut, weil er weiß auch, dass das dann alle hören. Er sagte, dass das Level der Tourtrainer und die Qualität der Tourtrainer erschreckend schlecht sind.
1: Da Aber was auch du damit?
0: Um, ja, dass generell die, die Trainer, die auf der Tour unterwegs sind, dass da einfach das Niveau der Trainer, wie die trainieren, was sie trainieren, einfach die Ausbildung dieser, dieser Leute einfach echt schlecht ist. Er sagte, auch die Ex-Spieler, ähm, ja, es gibt es gibt's in keiner Sportart. Wenn im Fußball ein Ex-Spieler, ein Guardiola, äh, Trainer werden will, dann muss der die ganzen Trainerstationen äh, durchmachen. Der kann jetzt nicht einfach in den Verein gehen und sagen, ich bin jetzt Trainer. Also ein Tuchel war dann auch in Mainz mal Trainer, weil er dann Spieler war und Spielertrainer und ein Trainer. Der hat aber auch seine ganzen, seine ganzen, ne, beim DTB, DFB dann seine Ausbildung gemacht. Und beim Tennis gibt es das nicht. Du kannst einfach, ich meine, Thema jan lennard Struff. Ich meine, das ist jetzt mal ein Thema, wo es äh, sehr, sehr gut funktioniert hat. Der jetzt den Marvin Nettoschiel, ich meine, der hat seinen Trainer, der trainierte mit Carsten Ariens, der dann aber, warum auch immer nicht, ich weiß nicht die Hintergründe, warum er nicht dabei war, und nimmt dann Marvin Nettoschiel mit, ähm, der selber Profi war, der selber, ja, Top 500 auf jeden Fall stand, Marvin stand, stand, schon, stand schon höher, und nimmt den quasi mit als guten Bekannten, die kennen sich schon, weil Struffs Mutter ihn früher auch trainiert hatte, als er, als er klein war, und dann waren die zusammen auf dem Turnier, und die Geschichte kennen wir ja, was da... Was dabei rausgekommen ist, wird als Lucky loser schreibt Geschichte. Also ist der Lucky loser im Masters Finale und ja und Marvin war ist kein Trainer. Also das kann ich vorne wegnehmen. War dann mental Support, was natürlich dann auch funktionieren kann. Aber wenn Marvin jetzt komplett das Training übernehmen würde und der Haupttrainer wäre und alle anderen aus dem Team wären jetzt raus, ist die Frage, wie langfristig erfolgreich das sein kann. 306 stand da, High Rank. Also ja. der kann schon auch selber Tennis spielen. Aber nochmal zurück zum Thema, dass es halt viele auch Ex-Spieler gibt und da hatten wir auch mal das Thema drüber, dass ein Ex-Spieler oder ein sehr, sehr guter Spieler nicht unbedingt ein sehr guter Trainer sein muss und der hat wirklich ganz klar gesagt und das ist nicht der erste, von dem ich das höre, dass das Niveau der Trainer auf der Tour wirklich, ja, teilweise wirklich sehr dünn ist, weil es dann halt irgendjemand ist, der der dann mitgeht und dann seine Erfahrung da sammelt. Ich meine, Iga Schwiontek, bestes Beispiel, Trainer von Iga Schwiontek, der mit ihr Grand Slams gewonnen hat, hat keine Ahnung vom Leistungssport gehabt, war ein Junge, der ist jünger als ich, hat keine Ahnung, der kann selber, der spielt so wie ich, hat aber null Erfahrung im Leistungssport gehabt und ist da irgendwie zufällig reingerutscht. Natürlich bist du dann auf der Tour und machst deine Erfahrung und lernst dann und durch das, du mit Trainern dich unterhältst, wenn du offen bist, und das ist ja auf jeden Fall und, und, und viel aufgesaugt wie ein Schwamm, dann wird er auch ein guter Trainer. Und ich glaube auch jetzt, dass es ein sehr guter Trainer ist. Aber vor, vor sechs Jahren, als er angefangen hat, war, war es ein Clubtrainer.
1: Ja. Der da plötzlich aber der, dann, 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 dann stellt sich mir die Frage, wenn der so erfolgreich ist, ist genauso wie mit den Schlägen. Also weißt du, so ein Daniel Medvedev mit komischen Schlägen, äh, technisch ja. gesehen, äh, ist trotzdem hoch erfolgreich. Braucht denn ein Trainer unbedingt eine... Eine krasse Ausbildung oder beziehungsweise Erfahrung im, im Tennis-Zirkus oder auf der Tour, um dann erfolgreich zu sein. Scheinbar ja dann doch nicht, wenn, wenn der Clubtrainer von nebenan die IGA nach vorne bringt. Äh da, das ist
0: die Frage, wo wir wieder an dem Punkt sind. Man weiß nicht, was hätte sein können, was wäre, wenn. Also wenn jetzt ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer die IGA übernommen hätte, dann kann sein, dass sie vielleicht halt jetzt schon fünf Slams gewonnen hat und nicht nur zwei oder drei. Das ist halt das, was du nicht was du nicht weißt, nicht wissen kannst, weil weiß man nicht. Also Iga war unfassbar gut, die hat ja schon, wie gesagt, bei den Juniors Wimbledon gewonnen und war schon ja, absolut äh, einer der Supertalente ganz früher schon, bevor er mit ihr angefangen hat oder gerade da, als er mit ihr angefangen hat und das ist das, was man halt nicht sagen kann, von daher schwierig zu beurteilen.
1: Und vor allem ist ja manchmal, also diese Aussage von, von dem Trainer da, der bei dem Podcast zu Gast war, ist ja auch so ein mhm. bisschen schwammig. Was bedeutet denn das, dass die Trainer kein gutes Niveau haben? Also bedeutet es jetzt, die machen keine guten Drills, bedeutet es, die können keinen Ball mit den Spielerinnen mitspielen? Bedeutet es, die betreuen die mental nicht gut oder sind die auf der strategischen das Gesamt, Seite was,
0: gut? Wahrscheinlich das Gesamtpaket, aber das ist, das ist viele ist Ja, aber das ist so, gibt, weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie zu so pauschal.
1: Also weiß du, was ich meine?
0: Aber ich, ich würde das hundertprozentig unterschreiben mit Co. Also ich bin hundertprozentig seiner Meinung, dass einfach das, wenn, wenn ich auf, auf, auf den Turnieren bin oder wenn ich die, die Trainer sehe, ähm, teilweise auch, und ich sage, ich habe da auch mit verschiedenen Tourcoaches coaches auch drüber gesprochen, dass, dass es immer wieder Sachen gibt, wo du denkst, okay, hä, okay, das ist jetzt ja. aber interessant. Und dann aber so, wo du dann teilweise kannst du sagen, okay, ja, ist ein anderer Ansatz und man kann darüber diskutieren, ist das jetzt der Richtige oder der Falsche? Aber dass es Dinge einfach gibt, die einfach ja, nicht professionell sind, die nicht gut sind für den Spieler und das halt dann klar ist, weißt du? Und weil sie es halt ja. teilweise auch nicht, nicht wissen oder nicht gelernt haben oder wie auch immer.
1: Ja, aber naja, ich weiß auch nicht. Also ich bin, ich bin trotzdem der Meinung, oder du, du bist ja auch eigentlich ein Freund davon, dass man Trainer sein kann, ohne diese ganzen Stufen durchlaufen zu müssen, also DTB, WTB, was weiß Gebe, recht? Recht.
0: Gebe ich dir recht, ähm da ging es jetzt nicht um die um die, um die Trainer-klassischen ähm, Ausbildung, sondern mehr in die eigenverantwortliche Weiterbildung und Ausbildung und ähm, ja, ich, also ja. Ich, ich, ich kann einen Trainer, wenn jetzt einer 20 ist und sagt, er will ein sehr, sehr guter Trainer werden, dann kann ich dem super gerne helfen, dass er ein sehr guter Trainer wird, ohne dass er jemals beim DTB eine Trainerlizenz macht. Das weißt du, das, ja, ist, aber das ist so Fall. ein bisschen eigenverantwortlich. Okay, wo gehst du hin? Was für ein Content äh, konsumierst du? Wie bildest du dich weiter und so weiter und so fort? Ähm, kriegt man ja ohnehin aber, ohne diese.
1: Also, es ist ja auch irgendwie klar, dass jetzt auf der Tour wie viele Spieler sind denn unterwegs? 2000? 3000? Ja,
0: insgesamt sind es ein paar mehr, klar, aber aber also,
1: dass da unter den Trainern natürlich auch Kraut und Rüben äh, dabei ist, ist auch, irgendwie, ist auch irgendwie klar. Und alleine schon aus dem Grund, weil die auch gar nicht so viel verdienen. Also, weißt du?
0: Klar. Da also kommt viel zusammen, natürlich.
1: Es gibt zum Beispiel sehr gute äh, Trainer, die bevorzugen es einfach, in einem Club zu arbeiten, weil die viel mehr verdienen oder keinen Bock Absolut. haben auf Reisen. Und dann und dann 100%. wird es schon, schon dünn und dann denkt der Spieler, okay, alles klar, dann nehme ich halt den Vollidioten mit, weil ähm, dann habe ich ja sonst gar keinen Trainer. Ja. Vielleicht kann er das eine oder andere nicht so äh, tolle Bolle, aber der tut mir irgendwie gut oder mit dem verstehe ich mich gut, mit dem kann mhm. ich mich unterhalten, was ja auch schon sehr viel wert sein kann auf der Tour, wo du eh einsam unterwegs bist und weg von der Familie und so, dann kann es schon mal gut tun, einfach jemanden zu haben, der einen versteht oder wie auch immer, aber halt nicht die perfektesten Übungen auf dem Tennisplatz macht. Und ich, man muss das, mhm. glaube ich, schon ein bisschen differenzierter betrachten, weißt du? Ich glaube, dieser Trainer hat so ein bisschen eine provokante Aussage gemacht, einfach aus, dem, aus diesem professionellen ja, Stand oder Blick heraus und äh, diese ganzen anderen Sachen, diese Soft-Skills, Spielen für mich aber auch eine sehr, sehr, sehr große äh, Rolle.
0: Bei den Turnierbetreuungen, absolut. Also, das definitiv. Also, wenn man sich wohlfühlt, äh, nichts anderes sehen beim Struff, der mit seinem wirklich guten Kumpel dahin fährt. Und natürlich verliert er in der Qualifinale. Gut, war es halt so. Und hat dann schiebt dann einen Lauf und ich meine, Marvin, der hat ja die Arena zusammengeschrien, das war so lustig, ich muss mich so totlachen, weil ich kenne ihn persönlich ganz lieber. Und er dann sofort, ah, Strophe, jetzt, Ist sind auf einer Augenhöhe mit Alcaraz, jetzt sind wir da, jetzt, beim Aufschlag, hochspringen, auf geht's. Also komplett durchgedreht und Strophe auch immer so, immer geguckt und so, ja, okay, ja, ja, ich, ich, ich kann das, es geht schon. So. <lacht> es war geil, es war geil zu sehen und offensichtlich war, wie die Faust aufs Auge hat halt gepasst und jetzt muss er sich halt fragen, okay, ist das das, was ich halt für die nächsten Turniere brauche. es ja So wie beim Klopp, das funktioniert dann eine Zeit lang und die Frage ist, wie lange das dann funktioniert, bis dann halt irgendwann, ja, das dann halt
1: Das nutze ich ja Ja.
0: Ihr Richtig, genau, dieses Ja, klar, weil irgendwann denkst du da draußen, auch wenn es dann irgendwann mal nicht läuft, denkst du, ey, Kollege, ich leg jetzt irgendwie zwei, sechs, eins, vier hinten und du machst weiter da. Und irgendwie, ich finde es gerade selber ein bisschen lustig, so schon fast. Und ähm, ist bei Klopp ja auch, ähm, dass es bei seinen Stationen dann immer irgendwann Bisschen die, die ja, die Ernsthaft, nicht die Ernsthaftigkeit, aber einfach den, den Gehalt der Aussagen äh, wird weniger. und ähm, Aber trotzdem, äh, ja, da sind die Soft Softskills, wie du schon angesprochen hast, sind da, sind da äh, haben sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, echt mega spannend und voll gut für Struffy. Schade, dass er nicht ein bisschen jünger ist und quasi das dann stimmt, so ein bisschen ja. eine längere Karriere vor sich hat, weil der, der ist auch schon über 30, ne?
0: Ja, ja, 33, glaube ich, ist er geworden. Ja, also, in Quali, in der Quali. Sehr
1: lange wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen können. Ja.
0: Apropos Geburtstag bei der, bei der Quali und beim Turnier, hast du mitbekommen das Cake Gate? Klar. Was? Also, Nein, ich nicht. kurz die, die Zuhörer. Nee, hast du nicht mitbekommen. Die Zuhörer mitzunehmen, wollte ich gerade sagen. Und Mitko, dann nehme ich dich auch mit. Carlos Alcaraz hatte Geburtstag an seinem Halbfinaltag. Der hatte immer Geburtstag bei, bei Madrid-Turnier. Und Arina Sabalenka teilt den Geburtstag mit Carlos Alcaraz. Arina Sabalenka hat auch an dem gleichen Tag Geburtstag gehabt. Hat aber ähm, nur im Vergleich... Also, Arina hat einen Geburtstagskuchen bekommen mit Geburtstag. Alles klar, ein paar, ne, ein paar hier, Wunderkerzen drauf. Und sie sich riesig gefreut, ge Bild gepostet, alles klar. Carlos hat Halbfinale gespielt. Spielt gegen Choris Center Court. Und äh, das war sein Geburtstag, gewinnt dann. Und nachdem er gewonnen hat, laufen vier Männer rein, weil man muss vier Männer dafür haben, um dieses Ding zu tragen. Eine Platte unten richtig, also es war bestimmt, was ist das? Also ein Meter Durchmesser, also ne, vielleicht nicht ganz ein Meter, aber auf jeden Fall mehr als 50 Zentimeter, ganz sicher unten, die, die erste Kugel. halb Meter hoch, nochmal eine Kugel obendrauf. Obendrauf dann äh, seine, seine, seine 20 für Carlitos 20, Frauen natürlich rein mit so Sprühfontänen Fontänen und so, all also richtig zelebriert. So, und dann, äh, ja, ich, ich fand es großartig, der hat dann den Kuchen angeschnitten, hat dann allen Leuten verteilt, äh, alle auf dem Platz sind, Kind, Ballkinder und so weiter. So, jetzt ging es aber los. Cake geht und dann ging der Shitstorm los. Äh, da hat sich zum Beispiel äh, Frau Asarenka dann gemeldet und hat gesagt, ja, hat ein Bild gepostet von Arinas Torte, die sie in der Players Lounge <lacht> bekommen hat, und Carlos Torte, und hat dann drunter geschrieben nach dem Motto, ja, es könnte nicht treffender sein, der Unterschied zwischen Damen- und Herrentennis Was sagst du dazu?
1: <lacht> äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da ein bisschen komisch fühlt, wenn man dann so eine, so eine, ähm, ja, so einen halben Kuchen quasi bekommt und Kalidus bekommt so ein, so ein Fußballstadion an Kuchen. Aber da jetzt die Unterschiede zwischen Mann und Frau da hervorzuheben, finde ich ein bisschen eine Überreaktion. Ich weiß nicht. Ich meine, ist ja klar, das, ist ja, das sind ja Spanier, dass die ihren Spanier feiern. Also da, da, da würde ich eher von Nationen reden und nicht von Mann und Frau. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, eine Spanierin gewesen wäre, dann hätten die bestimmt auch einen riesen Kuchenwagen reingefahren und so. Ich soll froh sein, dass sie überhaupt einen Kuchen bekommen hat. Also, come on. Also es ist ja, ja klar, dass die da ihren Kalitos feiern. Also ist ja wohl. Äh,
0: äh, ich fand es auch, auch völlig, völlig daneben. Also völlig Schwachsinn. Also dann haben sie dann später noch ein Bild gepostet von Rune, der in der Woche auch Geburtstag hatte. Der hat auch so einen kleinen, kleinen Kuchen bekommen, weißt du, ähnlich wie es aber Lenke fast noch weniger, noch einen kleineren. Struffi wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Kuchen bekommen hat. Der hat auch Geburtstag gehabt. Aber ist doch logisch, wenn der ein Halbfinale äh, gewinnt auf dem Center Court und in Spanien. Also, wenn wenn wenn, wenn er jetzt äh, ein Weißrusse wäre und Geburtstag gehabt hätte, hätte er bestimmt auch einen Kuchen auf dem Center Court bekommen. Und wenn Sabalenka Spanierin wäre, dann hätte sie in der Lo in der, in der Lockhouse-Room aber wahrscheinlich noch eine größere, ein größere Torte bekommen, als der, der, der da auf dem Center Court ist und der halt nicht aus Spanien kommt. Also, wie, wie du schon gesagt hast, sehe ich hundertprozentig genauso wie du, völlig überregelt, völlig daneben. Aber naja, gut. Was soll ich sagen? Äh, ich ich meine, das, dass sie das
1: gedacht. postet und dass es irgendwie so ein, so ein Meme wird oder so. Also ja, das
0: ist so Spaß ich. Aber wenn du es ernst meinst, genau als kann Spaß. Ich, kann ich, ja, aber nicht kann ich sie nicht äh, ernst nehmen.
1: Genau, das kann, dann, das kann man dann, tatsächlich echt nicht ernst nehmen, weil es kein, keiner von denen hat auch nur eine Sekunde daran gedacht. Oh ja, klar, Carlito ist ja ein Mann. Also dann machen wir dem größeren Kuchen oder das geht, also die Männer kriegen größeren Kuchen als die Frauen. Also das ist wirklich schwachsinnig. Es ist so obvious, dass es da einfach nur aber da um ging's los Aber also
0: Da kannst du bei Twitter, kannst du das aber anschauen. Da ging es aber runter. Da hat eine andere Spielerin, hat sich da auch noch ein, ein, eingemischt ja. äh, und im Endeffekt das äh, unterstützt, was, was Renka gesagt hat. Und natürlich in den Kommentaren ging es dann ging es dann rund äh, um das Thema. Ich habe mich dann, klar, weder eingemischt noch sonst was. Ich habe einfach kurz drüber geflogen, drüber gelesen und fand einfach, hab nur den Kopf geschüttelt und gedacht, Leute, ihr habt doch alle, nicht mehr alle Latten am Zaun. Also sorry. Geht mal wieder, sich ne, Sonst hat man keine Probleme. Und, ja, genau. Also
1: Um sich da um die Kuchengröße äh, aufzuregen. Also da, da hat es echt... Ja, als ob,
0: als ob als ob Asarenka, wenn sie zu Hause, wenn sie zu Hause auf dem Center Court ihr Halbfinalmatch äh, gewinnt und der Kalitos äh, spielt einen Tag vor das Halbfinal, als ob sie nicht einen größeren Kuchen kriegt als Kalitos zu Hause in der Heimat. Also, ich bitte euch, weißt du, und wenn du einfach kurz 10 Sekunden nachdenkst, dann denkst du, ja, stimmt, wenn man wenn man einfach das genau umdreht, dass in meinem Land ist und die Frau auf dem Center Court Match gewinnt, klar, natürlich wird es ein bisschen zelebriert. Das ist auch zu zurecht. Ist auch gut so. Ja, vor allem gönn doch. Ja. Macht gönn ja. doch.
1: Also, doch Kalitos, doch. Kuchen. Eben. <lacht> Schmeckt deiner besser. Willst du mal einen meinen probieren oder so? Aber, aber nicht so. Einfach ja, ich, dieses ähm, Ja. Gönnen. Gönnen.
0: Schwierig. Gönnen. Das ist ja nicht der die erste Tugend, die der Mensch irgendwie mitbekommen hat. Das ist eher. <lacht> ja, der hat mehr als dich. Und das will ich nicht.
1: Ich will auch so einen. Ja, wie, das, wie kleine Kinder halt. So sind kleine Kinder.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht.
1: Naja, so ist es, Schrambinchen. Ja, hast du noch was auf deiner
0: Liste eigentlich, oder was?
1: Du hast immer Angst, gell, wenn ich so äh, irgendwie einen Satz beginne, dann denkst du, oh, der will jetzt einen Podcast zu so machen.
0: <lacht> nee, 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 das nicht, aber ich hab, das ist dann immer so, okay, jetzt muss ich mich gefasst machen, ob jetzt irgend
1: noch was nee. um die Ecke also schlägt. Ja, ich komme komm um die Ecke mit, äh, mit, so einem, mit so einem Ding. Und zwar habe ich auf YouTube... Ganz viele ganz viele Leute, also ganz viele Schauspieler, ganz viele YouTuber und so ähm, quitten gerade Alkohol. Also hören auf, Alkohol zu trinken und das scheint jetzt irgendwie ein, wie, ein, wie ein Trend geworden zu sein. Ich habe mir ein paar okay. Videos reingezogen. Da ist wohl ein Podcast rausgekommen von meinem Lieblingsneurologen äh, Andrew Huberman ähm, vor, vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten oder vielleicht auch schon vor einem Jahr, ich weiß es nicht genau, äh, über die ja, Nebenwirkungen oder Schäden von, von Alkohol. Und aufgrund dieser Folge äh, haben ganz viele gesagt, okay, alles klar, ich höre jetzt auf. Fand ich ganz spannend, diese ganzen Videos zu sehen. Ähm, vor allem, wie sie es dann begründen und wie gut es denen quasi geht, weil ich habe ja, keine Ahnung, 2015 oder so, glaube ich, das letzte Mal richtig so zelebriert mit Party und so, dass ich dann einen Kater hatte. Das war das letzte Mal, und ansonsten habe ich ja vielleicht einmal, zweimal im Jahr irgendwie mod ganz moderat getrunken und dann auch schon Scheiße gefunden. Fand ich extrem spannend. Äh wie sich jetzt so ein Trend entwickelt und kann den wirklich nur begrüßen und ich weiß, dass ich ja auch hier im Podcast wahrscheinlich nicht auf offene Türen einrennen werde, aber es gibt ja so, na, naja, eine Tradition würde ich das jetzt nicht nennen, aber so ein, ja, keine Ahnung, vielleicht auch doch, dass man nach dem Verbandspielen, nach dem Match, nach dem Training und so man halt noch ein Bierle trinkt. Oder? Kannst du ja bestätigen. Ja, ja klar. <lacht>
0: Ja, natürlich, klar.
1: Genau, und ähm, da bin ich echt, wie soll ich sagen, also ein bisschen froh und aber auch natürlich wegen mein, meiner Kinder, also wenn die dann erwachsen sind, soweit sind, Alkohol trinken zu können, bin ich sehr, sehr froh, wenn es dann wirklich noch mehr Trend ist, nicht zu trinken, da wäre ich echt super froh darum, aber bin auch jetzt schon so, ja, man geht Sport machen irgendwo und danach trinkt man Bier, das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich dumm, oder? Es ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> du ja, die, Frage so. ist, was
0: man, die Frage ist, was man halt möchte. Also ich verstehe ja, ja, deinen Ansatz, natürlich. klar. Die, also die, die, es gibt ja sehr viele Leute, die trinken gerne mal ein Glas Wein, trinken mal gerne Bier und das ist dann Pleasure. Den geht es ja dann nicht, um jetzt besser auszusehen und äh, das ist ja wie ins Fitness, Fitnessstudio gehen und danach zu Burger King. Macht dann auch wenig Sinn. Ähm, aber sagen sich, dann habe ich mir jetzt verdient. Und <lacht> die Variante finde ich, find ich wahrscheinlich besser, wie wenn man nichts von beidem macht. <lacht> aber ich sage, ich bin, ich zum Beispiel, ich trinke jetzt kein Bier nach Medenspiel. Also das habe okay. ich gern, also kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich jetzt nach Medenspiel irgendwie dann Bier, Bier trinke mit den Leuten. Und klar, da isst man und trinkt was, aber da ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt da keinen Verlangen jetzt ein Bier zu trinken. Ich trinke schon ab und an Alkohol, das will ich nicht, nicht verneinen. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass unser Tenniscamp ein antialkoholisches Tenniscamp wird und die nein, 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 äh, Leute sich wieder abmelden. <lacht> <lacht> Weil sie nee, denken, nee, zu dem Öko-Camp will ich nicht. Nein, aber ich verstehe deinen Ansatz. Ich finde, ja, man sollte sich da mal Gedanken machen und es ist ja sehr, sehr häufig der Fall, dass man gar nicht wirklich merkt, oder die Leute gar nicht wirklich merken, wie häufig das dann ist, wie häufig die trinken und das irgendwie schon so normal geworden ist und natürlich, wenn man nicht trinkt, irgendwo wird man immer doof angemacht oder wird so irgendwie ja was ist mit dir los? Genau. Hatten wir auch bei unserer Wasser Challenge dann, haben wir auch erzählt. Also ja, es ist es ist.
1: Also auf jeden Fall auf jeden bei unserem Camp wird keiner doof angeguckt und doof angequatscht, wenn er nichts trinkt. Das wird, das wird sogar abgeklatscht. Das wird sogar nee, abgeklatscht. Das ist, das ist, Es ist wirklich, wirklich spannend. Schau dir mal auf YouTube ein paar Videos an. Andrew Haberman okay. über, die, ähm, über die Auswirkungen von, von Alkoholkonsum und ähm, auch Leute, die quasi aufgehört haben. Hier Brad Pitt, äh, Bradley Cooper, dann der andere von Hangover, der, der, der Dick, Dickliche, der, der Grieche. Der ja. griechische Schauspieler. Ja. Ähm, ja. Okay. Weiß ich nicht. Name it. Keine Ahnung. Haben aufgehört und äh, sind, sind ganz happy und so. Und sagen: Hey, pff, auch nur ein Drink. Hey, wozu? Was, was ein Scheiß. Und ich habe mich einfach nur so zurückgeworfen ähm, gefühlt in 2015, als ich dann aufgehört habe, weil da gab es noch keinen Hype. Und da bin ich richtig komisch angeguckt worden und richtig. Ja, warum? Und ich. was. Hä, hey, ich habe so von Freunden gehört, ähm, ja, aber das ist doch nicht schlimm. Ich, ich, ich hab, du hast es doch im Griff und so. Ja, lass mich doch, halt, halt doch einfach dein Maul, trink dein Bier und lass mich hier mein Wasser trinken oder was auch immer. Und ich kann auch, ja. also wir können uns da trotzdem unterhalten. Aber ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, weil ich war früher genauso. So, äh, wenn man ausgeht, dann trinkt man halt Alkohol. Punkt. Gab es keine zwei ja, Meinungen. Wie viele,
0: wie viele in der Disco sind nüchtern? Also, also wenn es den Fahrer nicht geben würde, der dann halt nach Hause fährt, weil man sonst nicht mehr nach Hause kommt, sind es doch 98 Prozent, die Alkohol trinken. Ich hatte, ich hatte
1: eine Zeit, wirklich, ich hatte eine Zeit, an die an die habe ich mich erinnert, da bin ich in eine, eine Techno-Disco hier in Stuttgart gegangen, M1 hieß es, vielleicht wer, kennt es jemand, wirklich eine legendäre. Ja klar, diese, das, sagt
0: mir, das sagt mir sogar noch was. Ja, siehste, ähm, also da gab es richtig nicht, gute nicht
1: DJs. Auch. Ich bin Minute eins, als ich reingekommen bin, bin ich hoch auf so, eine, so ein Podest, auf so eine Bühne und habe dann gedanzt und habe zwei Wasser getrunken den ganzen Abend, bin morgens um fünf irgendwann nach Hause, ähm, weiß gar nicht wie, ich glaube mit dem Auto, ähm, und habe nichts getrunken, nur zwei Wasser, einfach nur äh, Wasser äh, schwitzen, ausgleichen. Ich war ein ganz schlechter Gast quasi in dieser Disco, aber diese Zeit gab es. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt. Und äh, vor allem günstige Abende, muss ich da dazu sagen. Also klar, wenn, ja, voll. wenn du nichts trinkst. Ja.
1: Voll, voll. Und wenn du, dann
0: jemand, wenn du dann eine kennenlernst, dann sagst du, hier, soll ich dich auf ein Glas Wasser einladen? Oder? Ich
1: war zu beschäftigt mit Tanzen. Ich habe das mehr so Sport, <lacht> wie, wie Sport geil. gesehen. Habe das so ja. neue Dance-Moves äh, ausprobiert und so und habe dann richtig geschwitzt. Und es war wie Fitness. Das ja. hätte ich
0: gern gesehen. Oh, wie gern würde ich das jetzt ein Video von haben. Mit Core <lacht> Co 2012 mit Schlaghose
1: Schlag ja, und Buffalos. Und langen Haaren auch? oder? Nein, blondiert. Nein, Quatsch. Blondiert. Blondiert und nach oben gestellt. Mit Gel. Geil. An der Seite
0: abgassiert. <lacht> das würde ich echt gerne Aber glaubst du, es geht so weit, dass es irgendwann mal Diskus gibt, wo kein Alkohol
1: ausgeschenkt wird? Ähm, Hoffe ich mal, ja. Es gibt auf jeden Fall Veranstaltungen, wo man tanzt und laute Musik äh, es gibt und kein Alkohol ausgeschenkt wird. Dieses ekstatische Tanzen, kennst du das? So Ausdruckstanz. Das ist mehr so, das sind, das ist, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen esoterisch? Sp
0: spirituell angehaucht. Ja,
1: spirituell und esoterisch. Aber ich glaube, da wird kein Alkohol getrunken. Vielleicht hauen sie sich ein paar Pilze davor rein, aber <lacht> <lacht> nein, Quatsch, machen sie nicht. Die trinken dann einen Tee, in der einen Darjeeling schönen und dann, und dann wird getanzt. Oh, und das ist ja wir schon gerade so
0: wir haben soeben 20 äh, Podcast Hörer verloren, die beim Spirituell <lacht> im Spirituell unterwegs sind.
1: <lacht> ich kenne tatsächlich Leute, die gehen dahin und sind wirklich begeistert, also so Aus Nee, Aus ich glaub,
0: ich kann absolut einfach mal die find Sau ich,
1: rauslassen. Ich, ich
0: find, ja. Nee, du, ich finde das, ich finde das spannend. Ich finde auch ich finde auch so eine Disco, wo man nicht, wo man nicht trinkt, finde ich. Also das, das ist ja da muss man also das das kann ich mir wirklich ganz ulkig vorstellen. Weil die Männer, die stehen alle an der Bar trinken Wasser, weil sie nicht, sich nicht trauen, also dann auf die Tanzfläche gehen, ist dann noch noch mit mehr Überwindung quasi. Äh, ja, weißt
1: du, aber und ansprechen du, ist
0: schon, ist schon, ist, ist dann auch mehr Überwindung. Das ist ja eine ganz, ganz ulkige Situation. Also es wird schon, das verändert schon einiges.
1: Definitiv, aber da jetzt gerade eben hast du ja auch den Grund genannt, warum man eigentlich trinkt sich die Angst zu nehmen und sich überwinden zu können und so. Nur deswegen. Ja, ja aber hast du,
0: würdest du sagen... Habe also, ich kennst früher, habe ich. Nein, 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 aber nein, nein. Ich meine jetzt, wenn du jetzt ausgehst und du sagst jetzt, äh, klar, man kann auch Spaß haben ohne Alkohol, aber heute gehe ich auf Nummer sicher, so nach dem Motto. Ähm, würdest du behaupten, dass wenn man nüchtern in die Disco geht, dass man da mehr Spaß haben kann, wie wenn du Alkohol trinkst und dich ver du erinnerst an die Zeit, wo, wo du Alkohol getrunken hast und feiern warst.
1: Ich kenne Leute, die das gemacht haben und die hatten scheinbar auch sehr viel Spaß und haben gesagt, es ist auch für die ein Spaß und auch erschreckend, dann zu sehen, wie von Minute ja, zu Minute die anderen Klar. Äh, dann aussehen wie Zombies, reden wie Zombies und dann auch einen Scheiß reden und, äh, und dann auch sich so zu verhalten. Also von dem her... Kann ja. ich mir das schon sehr gut vorstellen, aber ja, doch, würde, würde, würde bestimmt gehen. Gar kein Problem. Ich habe ja, jetzt gar, auch gar kein Interesse an irgendwo ja. auszugehen in der disse, so allgemein. Wobei, keine Ahnung. Ich hätte Bock, wenn wirklich alle nüchtern sind. Weil also ich hätte keinen Bock auf die Besoffenen. Mich mit den Besoffenen Verstehe quasi äh, auseinandersetzen zu müssen. Aber sonst hätte ich, glaube ich, schon Bock. Musik, Dancen und so. Wäre schon noch mein Ding. Ja. ja, hört sich gut an. Hört Aber gut an. ich, ich frage, also ich habe das jetzt aus dem aus dem Zusammenhang äh, irgendwie äh, angesprochen, weil es ja wirklich gang und gäbe ist, vor allem auch bei Fußballmannschaften, dann auch nach dem Training noch ein Bier zu trinken. Also wie dieses Alkohol trinken, zelebriert wird, ohne sich großartig Gedanken zu machen was man da eigentlich macht und es dann unter dem Genuss, wie du es ja auch gesagt hast, dass Genuss dann verpackt wird, weil genießen kann man auch viele andere Dinge, also man muss nicht sich quasi benebeln oder irgendwie mit, äh, mit einem Gift Ge ja, ich, in den ich, Körper ich, auch rein ich glaub, ich auch da, <lacht> was ja Ich glaube auch nicht. da
0: natürlich, dass die dass die, dass die die Menge und die Regelmäßigkeit da natürlich das, das Ausschlaggebende ist. Ich glaube, wenn man ein Bier trinkt oder man ein Glas Wein trinkt, äh, und wenn man das auch zweimal die Woche macht oder dreimal die Woche, äh, wenn das bei einem kleinen Glas bleibt oder bei einem 0,3 bier dann ist das äh, völlig in Ordnung. Das hat, äh, mm,
1: guckt dir mal die, Gehört dir mal den Podcast an.
0: <lacht> ja, echt? Hat ich habe so hab gedacht, ist. Dass, das sogar, dass das sogar auch förderlich sein kann, weil der Alkohol verschiedene Bestandteile von Zellen äh, in irgendeiner Form positiv beeinflusst und dass das nicht nicht nur schädlich ist, ähm, aber ich werde mich da mal genauer reinlesen.
1: Äh, du, sagst es ist, du sagst
0: es auf jeden Fall schädlich, auf jeden Fall schlecht?
1: Ja, ja. Okay. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht sind das nur Studien für, <lacht> für die, dass man wenigstens ein gutes Gewissen hat. Komm, ein Gläschen Wein ja. am Abend kann man, kann man mal machen.
1: Ja das, sind ja, das sind ja tatsächlich so. ey, Gläschen Wein ist ja gut fürs Herz, so. wegen den Axi ja. äh, Antioxidantien und so. <lacht> das stimmt <Trinkt> auch. <lacht> <lacht> Trink einfach einen Traubensaft, wenn es dir darum geht. Auch Oxidantzintracht. So. Hey, ich klinge jetzt gerade voll wie ja. so ein... So ein ne, nee also so wollte ich jetzt nicht... Äh Aber ich, ich fand es einfach nur spannend und find's, find's ich finde es auch ja. gut, dass es da so einen Gegentrend gibt, genauso wie mit dem Rauchen. Das ist da auch so ein... So ein das finde ich großartig. Das, das ist wirklich gut, dass es da so eine, so eine Ablehnung gibt, auch bei der Jugend. Ja. Das, das jetzt, ist ist,
0: jetzt ist es uncool zu rauchen. Früher war es äh, cool zu rauchen. Genau. Jetzt ist es uncool zu rauchen, weil ja, keiner macht es mehr, keiner ist das Vorbild sozusagen. Du, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also das finde ich, find ich äh, einen sehr, sehr guten Trend, weil klar, das Rauchen, ich kann mir das nicht vorstellen, in so einem Flieger zehn Stunden irgendwie nach Amerika zu fliegen, wenn ich da jetzt nach Miami geflogen bin und da alle am Rauchen sind und du rauchst nicht. Boah. Das ist wirklich, oder im Bus und überall, das ist echt wirklich unvorstellbar. Frühjahr Mittlerweile geht es ja noch teilweise, ja, also Restaurants und Diskos ist ja teilweise noch in manchen Ländern, gibt es da noch nicht solche strengen Regularien, da wird noch geraucht, wo ich dann auch ab und zu mal in so Restaurants war oder Bars, wo ich echt gedacht habe, boah, ich muss raus hier, da kriege ich Kopfschmerzen. Wenn das mit dem Alkohol so ist, ja, die Frage ist, ähm, gibt es da irgendeinen Pilz vielleicht, den sie mal erfinden, der dann auch so ein bisschen einfach erheiternd ist, der jetzt nicht schädlich ist? Ich glaube, das würde sicherlich einigen. Den Alkoholentzug leichter machen. Aber bisher gibt es das, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Keine Ahnung. Weiß es nicht. Das, das überlasse ich dir dann zu recherchieren. Ich Mia? schicke dir einfach nee, die Folge. Also ich schicke dir die Folge, du die kannst du dir so anhören. Ich werde sie auch für alle, die es interessiert, werde ich auch unten in den Shownotes verlinken. Aber ich will jetzt nicht ja. hier so missionarisch rüberkommen, weißt du, wie so ein Veganer,
0: der oh, ja, ich nicht wie der, der, der hier, sich ja jeden jedes Wochenende die Birne weghaut. Ich, ich, ich finde, es gibt
1: nichts Schlimmeres, wie dann, weißt du, man kommt zu so einer neuen Erkenntnis, also bei mir ist es sowieso nicht neu, aber ich, mir ist es jetzt gerade nur aufgefallen, dass es das gibt, aber was ich sagen wollte, es gibt ja diese Leute, die dann irgendwie eine neue Erkenntnis gewinnen und dann mhm. zwei Wochen später dann sich äh, auf Mission befinden und jeden bekehren wollen. Wie schlecht ja das und jenes ist und ja, lass doch den Zucker und Du kannst doch keine Tiere essen und was weiß ich oder andersrum. Also furchtbar.
0: Ja, ja, verstehe ich. Lass doch die Leute. Ja, nee, aber holen. ich sage, wenn wir diese Challenge machen, diese 75-Day-Challenge, da die ja immer noch so ein bisschen im Raume schwebt und irgendwo ja. da irgendwo rumwuselt, ähm, da geht es ja auch darum, nur Wasser zu trinken. Beziehungsweise eine bestimmte Anzahl an Wasser zu trinken und kein Alkohol zu trinken, genau. Genau. Von daher, da geht es ja dann in die Richtung. Ist dann für dich äh, kein Problem? Weniger. Nein, du musst aber auch
1: sehen, dass es für dich dann auch kein Problem sein wird. also
0: ich hab's, Wir haben es ja schon gemacht. Wir haben es ja schon 30 Tage und das war, ging ja aber sogar ein bisschen länger als 30 Tage da schon gemacht. Ähm, ja, man, man, man kommt damit klar. Natürlich gibt es die eine oder andere Situation, wo du dann mit einem Freund oder beim Grillen im Park äh, trinken dann alle ein Bierchen oder machen sie ein Bierchen auf sag sagen, ja, ich auch eins und denkst, oh geil, so ein kühles Bierchen jetzt zu, der, zu dem Burger wäre schon, wär schon nice und sagst dann, nee, nee, ich nehme hier das, äh, das stille Wasser.
1: Oder dann Alkoholfreies, das würde ja dann auch gehen, das ist ja kein Alkohol.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, ja. Das, kann das ist man ja dann
1: glauben. kein Alkohol und es schmeckt ja genauso ja. gut. Naja, wie dem auch immer.
0: Das stimmt. Ja. Wie, dem, wie dem Wie dem auch, auch immer.
1: Wie dem auch immer. Das jetzt sich gut wie Idemo, widemo.
0: Apropos. Idemo, Idemo. Djokovic zurück, ja. Rom, geht ja. los.
1: Ja. ja. Das ist Auslosung. Du wirst sehen, der wird sie alle wegfegen.
0: Ach, so ein Schwachsinn. Du, du hast wieder keine Ahnung. Du guckst ja, kein Tennis und laberst wieder irgendeinen Käse. Keine ja. Chance. Wenn, okay, wir machen eine Wette. Wenn, wenn, Novak Djokovic, wenn Novak Djokovic das Turnier gewinnt, dann, dann sag was, was ich machen muss. Und ich sage ja. Ich sag ja ein Jahr sein. kein
1: Alkohol trinken.
0: Boah, bist du wahnsinnig. <lacht> bist du deppert? Aber das ist tough. ey, das ist ja wirklich, das ist ja ein, das ist ja lebenseinschneidend. Ich ja. muss mich da langsam rantasten. Hör mal auf, wenn, lass mal lass mal, mal 75 Tage jetzt das mal testen. Antesten. Ja,
1: bist nicht dabei okay, machen wir. Aus.
0: Doch, 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 ich doch, ich habe gesagt, ich halte mein Wort, doch, machen wir, okay. Okay. Gut. Aber das Tenniscamp auch, dann ist Tenniscamp für mich auch ohne Alkohol, wenn Djokovic das Turnier gewinnt. Ja. Al Karas. Ja, Al Karas. Karli. <lacht> ich fahre. Ich fahre. ey, ich bin. Ich fahre. Ich fahr, Ich fahr nach, äh, nach Rom zum Finale, ne? Das, äh, also wenn Djokovic im Finale ist, fahre ich nach Rom. <lacht> Setze ich mich ins Auto. <lacht> <lacht>
1: sehr gut. Ich bin ich bin, bin, bin ich sehr gespannt. Äh, bin ich sehr gespannt. Mit, ja, ja aber mit du hast
0: Bier im Gepäck. Nein, Spaß. Nee, ich bin. Das hört sich gut an. Ich bin für so Wetten und so bin ich ja offen und. Äh, ich glaube, also die, die Chance ist ja wirklich ist ja jetzt nicht gering, also der wird bei den Buchmachern schon unter den Top 3 Favoriten zum Turnier. Ich meine, das ist Welt Nummer 1, aber nee, da lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage, passiert nicht.
1: Und was machst du, wenn, wenn Ah, nee, 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 das war's.
0: Also, das war's, okay. Ein, eine einseitige Wette. Nee, ist okay, nee, nehme ich an. Ich habe genau. hab ja gesagt, der macht's nicht. Ja, okay, gut. Genau, genau. Das ist akzeptiert. Hiermit beschlossene Sache.
1: Soll ich dir sagen, was ich, mit was ich mich beschäftigt habe, ähm, als ich, also ich bin mal wieder krank. <lacht> Stimmt, hast ich im du Bett. Gesagt, ey, du bist schon wieder Genau. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Irgendwie äh, ist wieder zurückgekommen, Halsschmerzen, bla bla bla, Antibiotika und so. Also habe ich jetzt viel Zeit, arbeite nicht, liege zu Hause auf der Couch rum und anstatt Tennis zu gucken, was gucke ich mir an?
0: YouTube-Videos. Oh.
1: Von Leuten, die auch für Alkohol zu trinken. Erstens das. Zweitens von dem Typen, der Windows-Fanboy ist und das erste Mal ein MacBook benutzt. Und das habe ich mir wirklich eine Stunde lang angeguckt, wie begeistert er dann ist und was er dann auch scheiße findet und so. Also.
0: Na ja. Um die Podcast-Folge mit dem, mit dem Thema abzuschließen, äh, wie genau. wir das begonnen haben. Genau. Okay, verstehe ich. Ich habe jetzt quasi nee, den Kreis super. geschlossen. Verstehst du? Ja, das stimmt.
1: Der oh, Kreis
0: ist definitiv geschlossen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das heißt, ähm, wir sind durch Schrambini. Kreis ist geschlossen. Die Quadratur des Kreises ist äh, äh, vollendet.
0: Ach, vollendet, okay.
1: Genau. Pi, was, Pi Quadrat?
0: Ja, Pi Quadrat.
1: Ist die Quadratur des Kreises? Nein. Ach so. Ich wollte einfach, einfach mal irgendwas Mathematisches reinlabern.
0: Ja, also wenn es um den Kreis geht, ist Pi ja immer mit dabei. Die beiden, die können ja nicht ohneinander. Und äh, ja, Pi Quadrat R Quadrat zu Pi, Pi 2, zwei, 2r, zwei Pi und so weiter. Braucht man da, ganz klar.
1: So, und jetzt haben wir den allerletzten Zuhörer verloren. <lacht> <lacht> Wer es ja. bi bis dahin geschafft hat, ey, Respekt, ihr seid die Besten.
0: Ja, oder wenn du gerade aufgewacht bist, gerade jetzt in dem Moment, äh, wir sind jetzt schon tatsächlich am Ende der Folge, wir würden uns trotzdem freuen, wenn du nochmal ganz kurz auf äh, den Podcast klickst und auf Folgen drückst und auf äh, Bewerten auch, wenn dir der Podcast ähm, einigermaßen gefallen hat und wenn du äh, nicht äh, ne, zu den Themen äh, ausgestiegen bist, die wir hier heute durchgenommen haben und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne, ähm, wir haben, oh, ich habe eine Frage vergessen, tatsächlich müssen wir im nächsten Podcast ähm, mit reinbauen, da habe ich eine Frage bekommen, die ich natürlich jetzt nicht auf meiner Liste hatte, aber äh, das wird dann im nächsten Podcast der Fall sein, wir hören uns nächste Woche aus Tirana, da bin ich nämlich schon in Albanien, bin auf einem ITF unterwegs, denke, das mit dem Internet sollte funktionieren, das hat letztes Mal auch funktioniert, und ja, ansonsten von meiner Seite bin ich raus. Hast du noch was zum Erzählen?
1: Ich könnte sehr viel erzählen über Windows macOS so.
0: Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Macht's gut. Gute Besserung mit gut. Ciao. Ciao.